0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos? Esse você conhece bem. Eu acho que esse texto que eu vou ler é um dos... Eu acho que está entre os três mais conhecidos da Bíblia. Quer chutar? Chutar? Se acertar, eu te dar um litro de gasolina. <risos> tem que dar algo que tem valor, não é? Algo que vale muito. Se falar para alguém, eu te dou um quilo de ouro, um litro de gasolina, eu quero a gasolina. Está entre os três textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Ó, João 3,16 é o primeiro, mas não é. Tem o Salmo 23. Salmo 91. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 91 Nós compartilharmos juntos essa, essa leitura Hoje eu vou fazer uso da João Ferreira Eu sempre uso a versão NVI Hoje eu vou usar a João Ferreira Porque é esse, esse Salmo é muito conhecido nessa, nessa versão Salmo 91, Salmo de número 91 Nós falamos Salmo número tal e provérbios número tal Porque Salmo não tem capítulo, tá meus irmãos? E provérbios também não tem capítulos, cada salmo é único, como também os provérbios são únicos. Então é salmo número tal, de versículo tal, né, do valido 1 ao 16. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem e a teu respeito. Para que te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o pé, com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei, poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei, fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, te damos graça por essa palavra tão poderosa do Senhor, te damos graça por essas verdades, te damos graça porque mais do que nunca em nossos dias precisamos viver essa verdade. Deus, que nossas mentes sejam abertas para que o Teu ensino, para que a Tua semente caia em solo fértil e produza fruto. Deus, que este ambiente continue sendo tomado e governado pelo Teu querer, pelo Teu Espírito e pela Tua presença. Nós queremos honrar o Senhor e te glorificar em todas as coisas. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Se você está bem crente, bem crente mesmo, você vai dizer amém. Amém. Este Salmo 91... Ele é muito conhecido, e alguns até o usam de maneira equivocada, quando pensam que eu oh, abrindo, deixando a Bíblia aberta neste endereço, né? quantas lojas, estabelecimentos comerciais que eu entro, e a Bíblia está aberta nesse salmo. Aí eu já aproveito a oportunidade, eu falo, por que está aberto nesse salmo? Quem que leu esse salmo hoje? Por que só está nessa página? Aí ali eu uso esse, esse gancho. Poder falar para eles da importância não só de deixar uma Bíblia aberta, mas a Bíblia aberta ela não tem o efeito o efeito é está em ler a Bíblia e praticar o que está escrito. Aí nisso é o poder de Deus se movendo e acontecendo em nossas vidas. Nós vivemos nesses dias agora o propósito nas células chamado Família Feliz. Você ouviu várias mensagens de fé, de esperança, de transformação o que Deus acha da família o que Ele pensa da família qual é o projeto de Deus para a família e nós sabemos que a minha família e a sua a nossa família como um todo precisa conhecer cada vez mais desfrutar cada vez mais daquilo que Deus tem para nós e esse salmo no dia de hoje quando Deus trouxe essa palavra para eu ministrar para vocês hoje ainda não, estávamos vivendo esses ainda não estava acontecendo esses dias no nosso país então mais ainda tem a ver com a nossa realidade hoje, esse salmo que eu li para vocês, de proteção, de poder, de segurança, porque há um clima de instabilidade, onde você vai ouvir, as pessoas estão instáveis, a partir do que está à sua volta, a realidade política, social, econômica, e assim vai, por muitas áreas, mas nós sabemos que, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que conhecem a Deus, têm uma segurança diferente, ou seja, tem a única e exclusiva, real segurança que alguém pode ter, porque eu posso me apegar aqui, numa estrutura de algo que eu depositei minha confiança, mas aquilo pode balançar, aquilo pode cair, aquilo pode ser transformado, mudado, pode não existir mais, agora a minha segurança, a minha paz, a minha confiança, depositada no Senhor, eu nunca serei frustrado, eu nunca serei desamparado, eu nunca correrei um risco sequer, se a minha fé está realmente depositada no Deus de Israel. Ainda que, o, que as coisas estão acontecendo à nossa volta, mas nós temos fé, nós temos esperança. Você não é daqueles que caem no cântico do Egito, da murmuração. As coisas não estão bem, nós temos o um tempo que nós possamos, às vezes gastamos falando coisas. Investimos então esse tempo em oração. Vamos orar pelos governantes, para Deus colocar as suas mãos, vamos orar pela situação daqueles que estão passando muita dificuldade. Nós temos níveis de dificuldade no país. Vamos orar para que Deus se manifeste neste lugar, para que Ele possa manifestar a sua vontade. Diz a palavra que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Nenhum homem pode impedir uma ação de Deus Diz a palavra agindo Deus Quem impedirá? Ninguém Agora nós como igreja temos que levantar essa bandeira Da esperança, da fé De uma palavra Ainda que profete, dizer não, vamos orar Porque Deus vai nos abençoar Deus vai colocar a sua mão Ele vai nos livrar do mal Não vai nos faltar nada Meu irmão, põe na tua cabeça isso Nada vai te faltar Porque a Bíblia diz isso Nada vai nos faltar, nada, nada. Deus cuida dos seus, muito bem cuidado. E este é um salmo muito lido, muito usado para enfatizar essa questão da proteção de Deus sobre nós. Neste salmo, supostamente a autoria de Moisés, pela narrativa, pela forma que, que foi escrito, pelas palavras usadas, pelos termos colocados. Né, o, o Salmo 90 é de Moisés, sim. 91 há essa suposta certeza de que foi Moisés que escreveu. Né, Falamos muito de Salmos de Davi, Salmos de Davi. Mas Moisés também escreveu Salmos. E aqui Moisés mais do que nunca tem propriedade para falar da proteção e do cuidado de Deus. Porque ele viveu isso na pele. Juntamente com o um povo chamado Israel. Um Salmo profético também poético, todo salmo é poético, e muito profético, se referindo, referindo a um Deus, que o próprio salmo diz, o Deus Altíssimo, um Deus poderoso, e um Deus Senhor. Esses três atributos de Deus são revelados aqui de maneira explícita, ele é colocado aqui, o Deus Altíssimo, Outro em outro momento Deus poderoso e o Deus Senhor as três características fortes em Deus que o nosso Deus realmente ele é altíssimo o nosso Deus ele é poderoso quando a, o Salmo diz onipotente aquele que pode tudo e o nosso Deus Senhor aquele que conhece que sabe que governa sobre todas as coisas nada foge ao seu controle o nosso estado, então, ele vai definir o nosso futuro. O meu estado e o da minha casa vai determinar como vai ser o dia de amanhã. Porque a maneira como eu estou vai influenciar no ambiente da minha casa. A maneira como você está influencia diretamente o estado da sua casa, o ambiente da sua família. Como a família caminha, como a família anda no que a família está amparada, qual a expectativa da sua família, com relação ao dia de amanhã, não é porque as coisas estão mais ou menos balançadas, que, eu tenho que, que nós tememos o amanhã, nós temos que temer o amanhã sempre, no sentido de, crer que Deus já está lá, temer no sentido que eu falo de, nós pensamos, como vai ser o dia de amanhã? Há algumas preocupações que vêm no nosso coração. Podia tudo estar bem, tudo tranquilo, tudo equilibrado. E ainda assim, o temor poderia entrar no teu coração e dizer, como vai ser o seu amanhã? Mas saiba de uma coisa, nosso estado, a maneira como nós estamos, define nosso futuro. Não nosso futuro individual, como o futuro da nossa casa, da nossa família. E então o Salmo começa dizendo, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do Onipotente descansará. Eu podia fechar aqui, nós podia ir para casa. Fechou, vamos embora. Essa verdade lançada no teu peito. Que esse salmo foi escrito para você. Deus te falou, meu filho, aquele que é você, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Descansar é confiar, é acreditar, é ter fé no Senhor Aquele que habita E esconderijo do Altíssimo Mas a questão é, onde é esse lugar? Como que eu chego lá? Qual é o mapa? Como que eu faço para chegar nesse ponto? Porque quando a palavra fala aquele que habita A palavra nos dá a ideia daquele que vive porque habitar é viver, quem habita, habita de alguma forma. Nós habitamos aqui no Brasil, vivemos da nossa forma. Se nós habitássemos lá no Polo Norte, quando eu vejo aqueles documentários daquelas pessoas que vivem no gelo, eu acho incrível aquilo. A capacidade que o ser humano tem de viver numa terra de 45 graus, como também tem a capacidade de viver num lugar abaixo de zero, no gelo animais não tem essa capacidade no ser humano tem de viver, de se adaptar é a qualquer tipo de situação então habitar é existir é uma maneira de ser porque quem habita, habita de uma forma quando você habita, você habita de um jeito você vive de um jeito e habitar em Deus também existe um jeito de habitar no Senhor porque aquele que habita na esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, e aquele que vive permanente, e a ideia que o Salmo está tá trazendo, o salmista diz assim, ó, aquele que habita de forma permanente em Deus, na presença de Deus, é aquele que realmente está habitando neste lugar, é aquele que descobriu esse lugar, esse lugar não é um lugar para ser visitado de vez em quando. Esse lugar não é um lugar para você passar lá às vezes, nas horas difíceis. Esse lugar não é um lugar para você lembrar dele de vez em quando. Porque se você tiver que lembrar desse lugar, é sinal que você não habita lá. Porque habitar no esconderijo do Altíssimo, é viver de forma permanente na presença de Deus. Isso requer investimento da nossa parte você vai ter que investir nisso, de, de pouca de, é, atitude, no mínimo querer, vai ser necessário pelo menos você querer habitar nesse lugar, vai ser também necessário você lutar para permanecer nesse lugar, porque as coisas se levantarão para querer tirar você de lá, a preocupação quer tirar você de lá, o medo quer tirar você de lá, a ansiedade de fazer as coisas quer tirar você de lá. Às vezes a incredulidade, será que Deus pode, será que Deus vai fazer, também vai tirar você de lá. Os nossos pecados nos tiram de lá. As incertezas da vida podem querer tirar você de lá. Então é necessário você permanecer, investir, lutar para ficar nesse estado. Porque teu estado em Deus define o futuro seu pessoal como o futuro da sua família toda. Então nós temos que querer e desejar e lutarmos. Para habitarmos, para ficarmos neste lugar que é pertinho do Senhor, na presença de Deus, é lá, é esse lugar. Eu imagino que problema há neste lugar. Que problema pode existir neste lugar? Imagine você no colo do Pai, que medo você vai ter? Qual será o medo? Se alguma coisa se levantar contra você, qual vai ser o seu medo se você sabe onde você está? Agora se há medo, se há incerteza, se há dúvida, se há insegurança, se há temores terríveis, pode ser que nós não estejamos nesse lugar. E o convite é para que nós voltemos a esse lugar. Se nós estivermos lá, nós estamos tranquilos. Né? É estar junto daquele que pode, que sabe, que conhece todas as coisas o problema é que nós muitas vezes não ficamos lá, nós damos aquelas saídas, vou resolver uma coisa e já volto, Deus fica aí, não sai daí, fica aí, eu já volto, nessas idas e vindas, nós acabamos distanciando este lugar, que é o esconderijo do Altíssimo, um lugar em Deus, é uma esfera espiritual, é um estado espiritual de Deus para nós, é um estado espiritual, o esconderijo do Altíssimo, a palavra esconderijo, lá em Êxodo, fala de uma nuvem, fala de uma nuvem, um lugar, o esconderijo, fala de uma nuvem, a palavra no hebraico fala de uma nuvem densa, de uma nuvem escura, uma nuvem carregada, é o esconderijo de Deus, diz em Êxodo 20, versículo 21, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O esconderijo de Deus numa nuvem escura, numa nuvem espessa, espessa, numa nuvem densa. Diz Jó, capítulo 22, versículo 14. As nuvens são esconderijo para Ele. Para que não veja e passeie pelo circuito dos céus. Aquela nuvem. Lembra quando lá na Bíblia o relato que no monte, né, no monte Sinai, estava lá aquela nuvem densa, parada sobre o monte, e o povo tinha medo. O povo falava: "Moisés, fale tu conosco, porque nós temos medo de Deus falar de lá e nós morrermos consumidos". Porque aquela nuvem densa, aquela nuvem escura, aquela nuvem pesada, aonde saía a voz de Deus, a glória de Deus, causava medo neles, porque eles não conheciam aquele lugar. Eles tinham medo, porque o medo, o, que, que, é, o que, que é a definição de medo? O medo é oriundo do desconhecido. Aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. E o povo estava diante da glória, da nuvem, e tinha medo, porque não conhecia. Já Moisés subia, e tinha lá o momento dele com Deus. E ele então tinha o momento com o Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Eu lembrei me daquela música do Kleber Lucas antiga, Jeová Rafa, né, agora eu sou ruim de letra de música. Jeová Rafa, meu Senhor, que tira toda a dor, se de a minha justiça é, que quer é? Elohim, Elohim Deus, no controle está meu Deus, que tudo governa. É uma música que fala, traz vários nomes de Deus se eu não me engano, nessa música fala do Elion, Deus Altíssimo, El, El, Elion, o Deus Altíssimo, o Deus que está nas alturas, o Deus que tudo vê, um Deus de glória, que quer relacionar com o um homem, com a mulher, e fala, olha, se esconda em mim, vem, vem, para de andar por aí, batendo cabeça, pare de andar por aí sofrendo, pare de andar por aí com medos e incertezas, irmãos, o nosso esconderijo está garantido, e o nosso esconderijo está no Senhor, fica lá, não sai da presença dEle, orando, adorando, confiando, vindo aqui igual você está aqui agora, você está praticando essa, essa atitude de estar na presença de Deus, porque nele, o Deus Altíssimo, o Deus Leon o El Elyon é o Deus Todo-Poderoso, e os seus olhos estão sobre nós, é um lugar secreto, é um lugar secreto, mas acessível, não está fechado, Jesus abriu o caminho, Ele disse, ah, eu venho aqui proporcionar um novo e vivo caminho, para levar até esse lugar, Ele disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim, não há outro caminho para chegar a Deus Altíssimo, o único caminho para chegar a Deus é Jesus. E há a filosofia popular que diz, ah, há muitos caminhos que levam a Deus. Isso é grande mentira. A Bíblia diz que não há muitos caminhos, só há um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o Exu, Ramachia que você cantou, Jesus o Messias. É por ele que nós chegamos nesse lugar. Nesse abrigo, nessa sombra. Nessa sombra. Diz o Salmo 17, versículo 8, guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Interessante que Moisés ele usa uma figura de um Deus com asas. Jesus também usa a figura de uma, de uma ave com asas, quando ele diz sobre a galinha que junta os seus pintinhos... De debaixo das suas asas, da proteção Guardado, quentinho, protegido E Moisés coloca assim Olha, se tem um lugar, um abrigo Uma sombra É debaixo das suas asas E essa asa é tão grande É tão poderosa Que nós precisamos brigar entre nós Para quem vai estar mais perto, cabe todo mundo Sempre tem lugar Para mais um, pode chegar Inclusive eu quero te Aconselhar a sair pegando pessoas que estão por aí desprotegidas e trazê-las para esse lugar seguro, porque as pessoas estão desesperadas, para onde iremos, para onde nós vamos, aonde tem um lugar seguro, aonde tem amor de verdade, aonde eu posso confiar, aonde eu vou crer em algo verdadeiro o mundo está desesperado o Brasil está desesperado e você tem um lugar quentinho aconchegante, que te protege que te guarda, então se for para sair desse lugar, saia para trazer mais um saia para trazer mais um para este ambiente não podemos ficar lá tão quietinhos ao ponto de ver pessoas lá fora, perdidas no frio, no medo na falta na escassez e eu não tenho a coragem de ir lá e trazer, nós precisamos nos mover, e trazer pessoas para esse ambiente, que é uma esfera espiritual, é um lugar em Deus, é um lugar preparado por Deus, essa realidade, ela pode não ser vivida por alguns motivos, tem algumas coisas e atitudes que podem nos roubar isso, que pode impedir, diz Hebreus 4, versículo 6, entretanto, Resta entrar em alguns naquele descanso. Olha o que a palavra diz. Entretanto, resta entrar alguns. Não estão todos lá ainda. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Versículo 6. E versículo 11 diz. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. O que vai te manter nesse lugar, meu irmão e minha irmã, é a obediência à palavra de Deus. O que vai te manter nesse lugar seguro, é você obedecer os princípios, e como diz a palavra, esforçar para estar neste lugar. Eu falei ainda há pouco, vai ter que ter uma atitude nossa, uma, um desejo, uma vontade de estar ali, se esforçar para estar ali, para permanecer ali. Então devemos nos esforçar para entrar nesse descanso em Deus, porque a minha desobediência e a sua, pode nos tirar desse lugar, tão bom, tão importante para nós, por isso o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, darei testemunho, falarei, eu direi, eu falarei sobre isso, Ele é o meu Deus, ou seja, eu estou neste lugar, eu sei onde é esse lugar, eu conheço esse caminho, eu sei como faz para chegar lá, ou seja, eu tenho obedecido, eu tenho me esforçado para obedecer, porque a desobediência me tira, não é Deus que me tira, Deus não fala, vai embora daqui, Deus não faz isso, é eu que saio, por opinião e por decisão própria, quando eu desobedeço, quando eu não cumpro os princípios da palavra de Deus, eu saio com as minhas próprias pernas, por isso é importante nós nos esforçarmos, porque a epístola de Hebreus falou, ó, esforce que nem todos entraram nesse descanso, a palavra já foi pregada, permaneça aí, não saia daí, é importante você estar aí, estar debaixo das asas de Deus, pode nos levar a um cuidado em três, três dimensões, esse lugar é real, esse lugar existe, e Ele pode proporcionar para nós um cuidado em três esferas, em três, três dimensões. Como igreja, como família. Diz o versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. E a primeira dimensão, a primeira esfera que nós podemos desfrutar do cuidado de Deus é na, na dimensão espiritual. Estar no esconderijo do Altíssimo, estar na proteção de Deus, na segurança de Deus também proporciona para mim um cuidado na dimensão espiritual, porque ele diz que ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Sabe que na linguagem ultra, mega, hiper, super atualizada, diz, ele vai te livrar das arapucas da vida. Alguém já montou a arapuca? Eu já montei para pegar pardal, não peguei nunca nada. Peneira, Lembra? coisa mais artesanal possível, uma peneira levantada, um monte de arroz debaixo da peneira, um pauzinho segurando a peneira, um uma linha, e lá longe só que esperando para tu, nada, os pardais são muito ligeiros, ele te livrará do laço do passarinheiro, ele vai te livrar das armadilhas da vida, ele vai te livrar das arapucas da vida, porque tem alguém que está armando para você, Como é que você se sente com essa informação? Olha para o teu vizinho e fala, tem alguém armando para você. E digo mais, é alguém que você não vê. Porque quando é alguém que você está vendo, não, então vamos nos proteger tal, vamos ficar esperto. Mas tem alguém armando para você... E esse alguém é invisível, ele também é um espírito, é um anjo caído, chamado diabo. Quando a palavra diz que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, está dizendo, olha, nas questões espirituais da vida, eu vou te livrar. Porque enquanto ele ruge para te pegar, eu te protejo, eu te guardo, eu te livro, te dou discernimento, te mostra onde está a armadilha, para você não cair lá porque quando o um maligno arma para você, ele quer te prender, ele quer te amarrar, ele quer te segurar, ele quer te impedir, ele quer roubar o que Deus tem na sua vida, ele quer impedir você de viver a vontade e o propósito do Senhor… Ele quer de alguma forma, causar um mal, te destruir, te impedir, te paralisar, roubar a chama da paixão por Deus, roubar a chama por fazer a vontade de Deus, Ele quer te deixar parado ali, preso. São ações espirituais que visam nossa destruição. Então Deus do Altíssimo, Deus Altíssimo, pode ter muitas armadilhas para mim e para você, não é que pode não, tem... Não quero colocar medo em você não, tá? Não quero colocar medo em você não, mas tem. Porque diz a palavra que Ele arma contra nós. Ele luta contra nós, ele quer nos destruir. Mas Deus nos livra e guarda. Porque Deus sabe aonde está cada uma delas. Você não sabe, mas Deus sabe. E você bem perto de Deus, bem próximo de Deus, Ele vai te caminhar, vai, vai por aqui, filho, vai por ali, ó cuidado, sai daí que aí é rolo, vai para lá. Ó, cuidado ali, ele está te pegando, ele quer te atormentar, quer tirar a tua paz. Irmãos, eu uso isso na, nos pré-encontros da vida. Vigia, meu filho, porque a, a irritação é um sinal de que você está debaixo de uma opressão do cão. Sabe aquela fase, tudo te irrita, você não tem paciência, você não aguenta nada, você está por ali já, irritado, estressado, ninguém pode falar, ninguém pode olhar, ninguém pode nada, você está num nível alto, está pronto de explodir, saiba de uma coisa, Ele está armando para você. Tome cuidado. A irritação é uma coisa simples, todo mundo pode ter, mas se ela está num nível meio avançado, cuidado, Ele está armando para você para você ter uma ideia de como ele é, em Mateus capítulo 4, nosso inimigo conhece a Bíblia, sabia disso? conhece bem, toda a Bíblia, você conhece a Bíblia inteira? você já leu de, de, de início ao fim? você já leu ela inteira quantas vezes? você conhece bem a palavra de Deus? porque aquele que arma para você conhece a Bíblia, e um dia ele chegou para Jesus, ele próprio, falou, Jesus é o seguinte, tem uma coisa para te dizer. Mas peraí, vamos conversar em outro lugar. Aqui está muito esquisito. Vamos até o pináculo do templo, vamos um lugar alto. Vamos lá, vamos conversar lá. Chegando lá, aí o inimigo da tua alma e o meu inimigo falou ah, é o seguinte, tem uma coisa para te dizer. Se você é o filho de Deus, vou te desafiar, Jesus. Se você é o Filho de Deus de verdade, pula daqui, pula agora, pula daqui, sabe por quê, Jesus? Porque está escrito, lá no Salmo 91 está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar tião nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em, alguma, em pedra alguma. Está escrito lá no Salmo 91. Então pula. Tu é, você não é filho de Deus? Pula. Armando para Jesus. Você acha que se ele quis armar para Jesus Cristo, Filho de Deus, não vai querer armar para você também, para querer te desafiar, te destruir, jogar alguma coisa na sua cara? e o Salmo 91, versículo 11, diz justamente isso, porque aos é seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, ele usou a palavra de Deus, para fazer uma armadilha contra o Filho de Deus, e Jesus logicamente o respondeu na mesma altura, também citando a palavra, Porque não é que Jesus conhece a palavra, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo, ele é a palavra encarnada E nós sabemos que Ele então pôde vencer o inimigo pela palavra E ali foi derrotado mais uma vez Então aquele que derrotou o inimigo em todas as suas esferas É aquele também que vai te dar condição de você ser abençoado na esfera espiritual Ele te livrando do laço do passarinheiro meu filho porque eu vou te dizer uma coisa: você pode não estar tão longe dessa armadilha. Você pode estar debaixo da peneira, pegando uns arrozinhos já. Você pode estar ali passeando, dando uma escadinha, pegando um arroz. Pensa, nossa, que beleza, arrozinho para mim, né? que coisa boa. Olha, vou chamar meus amigos para vir comer o arroz aqui. Ei, você pode estar já num alto risco. Eu vou te perguntar, como está o seu coração agora? Como está a sua mente agora? Como foram seus dias agora, aqui perto? Você tem lutado contra o quê? Eu te falo que a tua luta está nas armadilhas que ele tem para você. Então seja esperto. Nem tudo é normal, nem tudo é natural, nem tudo é ao acaso. Ele pode estar colocando armadilhas na tua alma, armadilhas no teu coração, armadilhas na sua mente, para te destruir, vamos levantar com sabedoria, porque Deus disse, eu vou livrar vocês do laço do passarinheiro, e eu tenho que conhecer muito bem quem Ele é, para que eu possa então entender, que Ele vai me livrar das armadilhas. E a proteção de Deus é na esfera espiritual, na esfera espiritual. Mas uma segunda esfera que o Salmo nos promete segurança e cuidado. Na dimensão física. O Salmo fala sobre peste perniciosa. Sabe, quando eu vou falar em H1N1, ebola, eu falar falar, é, HIV, essas coisas. Peste perniciosa o salmo também fala sobre a seta que voa de dia toda flecha lança, ninguém lança flecha ao léu quem lança flecha, lança para atingir alguma coisa tem setas que voam contra você também o salmo fala sobre a mortandade do meio dia são as coisas que podem nos atingir na esfera física nós estamos sujeitos gripe tosse, dor de cabeça, problemas, todos nós temos, mas quantas coisas Deus já nos livrou até aqui? Quantas coisas Deus já nos guardou e tem nos guardado até aqui? Às vezes, alguns de nós aqui ao mundo já corremos risco de morte, muitas vezes por situações que você nem viu e nem sonhou, e Deus colocou a mão e te livrou e te guardou de doença, de acidente, de violência, de tantas coisas, porque Ele disse que Ele vai nos livrar da peste perniciosa, da seta que voa de dia e a mortandade que vem ao meio-dia não vai nos atingir, porque o cuidar de Deus também é na esfera física, é na esfera física. E Ele pode agir em nosso favor também no físico. Nós somos seres tripartidos. Nós somos corpo, alma e espírito. Você sabe disso. Deus não está interessado só na tua alma ou só no teu espírito. Está interessado em você como um todo. Jesus morreu não é para levar a tua alma para o céu, não. Ele morreu por você como um todo. O sacrifício de Jesus para você é de forma integral porque ele diz em Tessalonicense, para que nós conservemos irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, então cuidar de Deus também é para o seu corpo. A violência, a instabilidade, os problemas, né, podia aqui já trazer uma nuvem de coisas, aquecimento global, questões ecológicas, desmatamento, é que nós moramos num país muito rico, muito grande, de muita expressão a nível mundial então nós às vezes não, não passamos por situações que muitos passam por aí mas Deus também cuida do seu corpo da sua vida Ele proporciona um cuidado sobre você Ele pode te livrar dessas coisas e em terceiro lugar e último o cuidado de Deus expresso no Salmo 91 Desrespeitar o estado nosso e da nossa família também cuida de nós na expressão da nossa alma, na dimensão da alma, que é a nossa psique, os nossos sentimentos, aquilo que está lá dentro, ele diz no Salmo, no versículo 5, não terás medo do terror da noite, o terror da noite, Há, existem pesquisas que tiveram o trabalho de estudar esse tipo de coisa, por que, que as coisas pioram à noite, já reparou? Quem está triste ou angustiado, à noite, isso é potencializado. Quando a noite chega, parece que tudo aumenta. Se você dá três tosse no dia, se escurece, você dá cinco mil a noite inteira. Não é? É incrível, né? Parece que quando vem... Então a Bíblia, Deus sabendo disso, as pessoas que enfrentam algum tipo de depressão, de angústia, de luta emocional... Quando vai caindo a, a, o dia vai chegando a noite, alguns entram em pânico, em pavor, e terror noturno, porque a Bíblia diz que isso é real. Esse estudo diz que nos hospitais, quando chega a noite, tudo piora. Questões físicas, emocionais, tudo. Porque a palavra diz que o terror da noite, ele existe. E ele mexe com a nossa alma. Você pode passar o dia inteiro sem chorar. Se você tem motivo para isso, mas à noite você chora, você não vai aguentar, porque a noite vem e junto com ela vem o seu terror. E ele disse que nos livraria também no nosso nível de alma, a questão da nossa, daquilo que está sobre nós, o medo que quer nos tomar, a angústia que quer entrar no nosso coração, o sofrimento, a insegurança, aquilo que vem apertar a nós por dentro, aquela coisa que você não sabe explicar sabe aquelas coisas que você não explica, mas que vem e começa a mexer lá dentro de você, quer dizer para você que esse é o terror noturno, é o terror da noite, mas que Deus disse, eu vou te guardar disso, Ele pode te livrar disso, porque Ele disse, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza, o verdadeiro amor lança fora todo medo meus filhos, eu tenho que entender que a minha alma está sujeita ao terror da noite. A minha alma está sujeita à tristeza, à angústia. a tantos sentimentos que tentam me assolar. Mas eu tenho que entender que o meu Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus Altíssimo. Ele também está preocupado com o meu sentimento, com a minha alma. O que está me aterrorizando. E Ele me livrará desse terror, desse pavor. Porque só Ele pode fazer isso. Mais ninguém. Só Ele pode fazer isso. A nossa alma, ela é muito sensível, muito sensível, muito mesmo. Tanto é que as grandes empresas multinacionais, que têm definido contratação de pessoas, pode ter o um currículo gigante, MBA nos Estados Unidos, pode ter mil e uma coisas, mas na hora do fim, o que decide é a inteligência emocional o quanto a pessoa sabe lidar com frustração, o quanto ela pode lidar com, com ingratidão, com coisas, com sentimentos, o quanto ela está capacitada a trabalhar em equipe e aceitar as diferenças, o quanto ela suporta passar por pressão, o quanto ela suporta vencer os desafios internos. Isso define nos nossos dias grandiosas contratações, porque a nossa alma ela é sensível. E a sua alma ela é tão poderosa dentro de você, que entra um, uma coisa nela e ela define todo o seu jeito. Ela define como você vai andar, como você vai viver, como que você vai conversar. Ela vai determinar o teu comportamento por uma coisa que está lá dentro instalado. A tua alma, se ela não estiver equilibrada pelo Senhor, vai até impedir você de fazer a vontade de Deus. E você vai fazer a vontade da sua própria alma. E isso pode te levar aos terrores da noite. Porque você vai ter a consciência de que você não está bem. E eu tenho que entender que eu preciso de Deus em todas essas esferas. Não saiu como minha casa. A Minha casa precisa do cuidado do Senhor a nível espiritual. A minha casa tem que ter um ambiente saudável, espiritualmente falando. A minha casa tem que ter um ambiente abençoado por Deus, no um nível físico. A minha casa tem que ter um nível abençoador na alma, de como estão tá os sentimentos de todos que estão ali, como que está o equilíbrio, como que está o nível de cura da alma. Que toda a nossa alma, ela é, ela é bombardeada por muitas coisas, mas em Deus eu posso, o que eu não posso é achar que eu vou encontrar a resposta em mim mesmo, porque você não vai. Isso tudo só tem resultado, só tem solução, se você estiver neste lugar chamado o esconderijo do Altíssimo. E lá, essas coisas são resolvidas. Então, se você está pelejando com coisas por aí, vai para lá. Lá estão as respostas. Na presença de Deus está tudo que você precisa. O ar que você respira, a proteção, a segurança, o cuidado. Tudo vem dEle, como diz a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem lendo para você alguns versículos aleatoriamente. Que diz para você, aquele que habita, escute bem, aquele que habita, Esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Fartoloei com longuras de dias E lhe mostrarei A minha salvação Louvado seja o nome do Senhor Vamos ficar em pé Para a gente orar junto Quero convidar você A mergulhar Nessa palavra de Deus para a sua vida Mergulhar Acalme um pouquinho Já vamos orar para encerrar mas eu quero que essa palavra, ela crie uma vida diante de você, esse salmo, que você possa mergulhar nele. Porque essa é a proposta de Deus para você e para a sua família. É aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Vamos, vamos, vamos com propriedade viver a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Feche os teus olhos um instante. Imagine um Deus altíssimo com uma asa muito grande, imagine Ele no alto e sublime trono, esse Deus maravilhoso, protetor, é aquele que fala, olha, esconde em mim, existe um lugar em mim, para de ficar com medo do futuro, medo do amanhã, amanhã Deus pertence, Deus sabe todas as coisas... Você comeu até aqui, está bem vestido, está aquecido e está guardado, não te faltou nada até esse exato momento, e nada te faltará de do Senhor. Ele é Deus Altíssimo, Ele é o